0: Bessels, frische Filme Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und zu einer Folge, das habe ich in letzter Zeit sehr oft gesagt, ähm, auf die ich mich sehr freue, denn es ist ein Film dabei, den ich vor ein paar Wochen gesehen habe und der mich völlig umgehauen hat. Zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo ihr ihn oder wo ihr von dem Film hört, ähm, ist das Embargo auch durch. Er hatte eine relativ lange Sperrfrist, auch eine internationale Sperrfrist. Das ist ja normalerweise gerne mal ein Indiz dafür, dass ein Film jetzt nicht so gut bei der Presse angekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade weiß ich nicht, wie das allgemeine, die allgemeine Resonanz ist. Aber ich, wie gesagt, ich bin völlig hin und weg. Ich äh, glaube auch, dass das ein Film ist, den man wirklich mehrmals sehen muss. Und ihr wollt doch jetzt wahrscheinlich wissen, welcher Film es ist. Und ich verrate es euch aber erst, nachdem ich euch den anderen Film dieser Woche vorgestellt habe, denn ich habe Reminiscence, die Erinnerung stirbt nie gesehen, das neue Hugh Jackman-Vehikel sozusagen und möchte euch an dieser Stelle kurz vorstellen, worum es geht, kleiner Spoiler, ich mochte diesen Film auch sehr, sehr gerne und warum, das erzähle ich euch gleich nach der Story. Einige Jahrzehnte in der Zukunft. Nick Bannister, gespielt von Hugh Jackman, lebt an der durch den steigenden Meeresspiegel überfluteten Küste von Miami. Das Spezialgebiet des Privatdetektivs ist der menschliche Verstand. Seinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern hilft er dabei, in die dunkelsten Winkel ihres eigenen Geistes vorzudringen und dort Zugang zu verschütteten Erinnerungen zu finden. Bannisters Leben verändert sich radikal, als mit May, gespielt von Rebecca Ferguson, eine neue Klientin auftaucht. Er verliebt sich in sie, doch von heute auf morgen ist die schöne Frau wie vom Erdboden verschwunden. Aus einem einfachen Auftrag entwickelt sich eine gefährliche Besessenheit. Während er versucht, die Wahrheit über Mays Verschwinden herauszufinden, deckt Bannister eine brutale Verschwörung auf. Als das Wasser zu steigen begann und der Krieg ausbrach, wurde Nostalgie zu einer Lebensweise. Die Zukunft hatte nicht viel zu bieten. Also blickten die Menschen zurück. Und nichts macht süchtiger als die Vergangenheit. Nein, 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 nein. leg mich zurück! Leg mich zurück! 68 Millionen US-Dollar, das ist das Budget, mit dem Westworld-Regisseurin und Autorin Lisa Joy ihr langfilm die Reminiscence realisierte. Für die meisten von uns ist das natürlich noch immer eine utopische Summe. Doch wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um weniger als ein Drittel des Tenet-Budgets oder gerade mal ein Siebtel der Geldmasse handelt, die in die Entstehung eines Megablockbusters wie Avengers Endgame zum Beispiel geflossen ist, rücken sich die Vorstellungen einer solchen Summe recht schnell wieder gerade. Mit 68 Millionen Dollar spielt Reminiscence in einer Liga mit John Wick Kapitel 3, 22 Jump Street oder auch dem Drei Engel für Charlie Remake. Und schon diese Auflistung einer produktionstechnisch in völlig unterschiedlichen Ligen spielenden Auswahl zeigt, am Ende ist nur wichtig, was man draus macht. Und Lisa Joy macht daraus eine ganze Menge. Dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Dreharbeiten, Drehbeginn war Ende 2019, aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Start schließlich mehrfach verschoben, einmal vor der Herausforderung gestanden haben muss, wie man dieses oder jenes inszeniert, wenn man einfach nicht so viel Geld zur Verfügung hat, wie ihr Schwager Christopher Nolan zum Beispiel, ist dem Endprodukt nicht anzumerken. Audiovisuell spielt Reminiscence in einer der best inszenierten und fotografierten Filme dieses Jahres in der A-Liga großen Hollywood-Kinos mit. Und auch wenn sich in der Geschichte viele Motive bekannter Science-Fiction- und Film-Noir-Produktionen wiederentdecken lassen, ist das Endergebnis doch im wahrsten Sinne des Wortes berauschend. Reminiscence, im Deutschen die Erinnerung stirbt nie, eröffnet mit einer bombastischen Kamerafahrt über das Miami der Zukunft. In der hier gezeigten Welt haben die steigenden Meeresspiegel das beliebte Sommerurlaubsziel unter Wasser gesetzt. Zwischen den riesigen Häuserschluchten fahren längst keine Autos mehr, sondern Boote und Schiffe. Fast wähnt man sich in Venedig nur das Rind herum, eben meterhohe Hochhäuser stehen und die hochmoderne Architektur längst nicht so pittoresk ist wie in dem italienischen Touristenstädtchen. Nun gibt es genug Filme und vor allem Science-Fiction-Filme, in denen ein derartiges Setting zum Selbstzweck wird. Und es ist ja auch verständlich, wenn man schon so viel Mühe in den Entwurf einer dystopischen Visualität steckt, möchte man auch möglichst oft darauf hinweisen, wie aufwendig und durchdacht all das hier ist. Lisa Joy fasst ihr Setting indes als genau das auf, was es ist. Ein Setting. Und so holt Kameramann Paul Cameron, der zum Beispiel The Commuter gefilmt hat, mit seinen betont ruhigen, dabei nicht minder imposanten und bevorzugt auf große Panoramen setzenden Kamerafahrten zwar das Optimum aus den Setpieces heraus, das Publikum hat also beileibe genug Zeit, um sich an den in ihrer kühlen Perfektion Tennet erinnernden Setpieces zu ergötzen, trotzdem verzichtet Lisa Joy darauf, sich hieran allzu lang aufzuhalten. Man erfährt nicht einmal genau, wie es so weit kommen konnte. Selbst die zeitliche Einordnung von Reminiszenz irgendwo in den 2060er Jahren kann man nur dann vornehmen, wenn man an einer Stelle ganz genau hinschaut. Joy wählt mit ihrer distanzierten Herangehensweise den besten Weg, denn letztlich stehen in ihrer Geschichte ganz andere Dinge im Mittelpunkt. Auch wenn diese zum Teil ebenfalls mit der Optik zu tun haben. Reminiscence ist in erster Linie ein herausragend schöner Film. Durchgestylt bis zum Geht nicht mehr, haben Lisa Joy und ihr Produktionsdesigner Howard Cummings, der zum Beispiel auch Magic Mike XXL mitgestaltete, nichts dem Zufall überlassen. Von der hocheleganten Garderobe ihrer Darstellerinnen und Darsteller über die mitunter sehr simplen, dennoch beeindruckenden Details futuristischer Technik bis hin zu dem Punkt, an dem die Kreativen das überflutete Miami nutzen, um aufwendige Traumwelten zu kreieren, deren Grenzen zur Realität sich im Wasser umso besser verflüssigen können, hat alles in Reminiszenz seinen Zweck. Trotz seiner Rückbesinnung auf zahlreiche Science-Fiction-Klassiker, Blade Runner, Minority Report, Total Recall, Inception, um nur eine Handvoll aufzuzählen, kommt der Film fast vollständig ohne Effekt für Elefants aus. Reminiscence besitzt eine spürbare Haptik, für die es sich auszeichnet, dass hier insbesondere für ein solches Projekt nur wenig CGI zum Einsatz kam. Und wenn, dann wird es hauptsächlich genutzt, um Bilder zu kreieren, die ohne Tricktechnik schlicht nicht möglich wären. Genau so soll es sein. Seiner Thematik zum Trotz ist Reminiscence aber ohnehin deutlich mehr an einem ganz anderen Genre zu verorten, dem Film Noir. Inklusive Hugh Jackmans Protagonist Nick Bannister als Off-Erzähler und Rebecca Ferguson als in ihrer ersten Szene stilecht im roten Kleid auftretende Femme Fatale, die sich hier erst gemeinsam und später allein durch eine brisante, kriminelle Verschwörung kämpfen müssen. vor der Vergangenheit oder rannte sie ihr entgegen? Wie gut hast du sie wirklich gekannt? Wie gut hast du hingesehen? Wer war sie? Wer war sie, wenn sie nicht bei mir war? Du denkst, du willst antworten, aber das willst du nicht. Mann Paul Cameron setzt für die Inszenesetzung des eigentlichen Erzählplots nicht mehr nur auf die kühl-perfekte Fotografie der Welt an sich. Wann immer es in Reminiszenz persönlich wird, wechselt die Stimmung. Plötzlich dominieren kontrastreiche Farben, grelles Gegenlicht, üppig ausgestattete Setpieces von berauschenden Nachtclubs und intimen Nahaufnahmen der sich hierin bewegenden Figuren. Die zahlreichen Zeitlupen und Detailfotografien machen Reminiscence zu einem stark überstilisierten Film, der sein Film-Noir-Dasein außerdem mit den bisweilen sehr ausufernden, fast poetischen Dialogen untermauert. Dabei lässt sich nicht leugnen, dass das Stilmittel des Erzählers hier in erster Linie der Atmosphäre dient. Allzu oft spricht Nick Bannister einfach nur aus, was wir im Publikum ohnehin gerade sehen. Und dennoch verfehlt der nachdenkliche, tiefstimmige Off-Kommentar seinen Zweck nicht, man ist immer ganz nah dran an der Gefühlswelt des Protagonisten, verliebt sich mit ihm in die verführerische Rebecca Ferguson, schwelgt mit den beiden in Bilderbuchreifen Sonnenaufgängen und fühlt sich mit dem Verschwinden der mysteriösen Frau plötzlich genauso vor den Kopf gestoßen wie Nick selbst, der daraufhin eine von den eigenen Emotionen angetriebene Ermittlung anstellt. Eben jener Ermittlungsplot wäre ohne den Film Überbau nur einer von vielen. Die hier gestreiften Milieus, die ihnen innewohnenden Charaktere und die Beweggründe einzelner Figuren für diese oder jene Missetaten erfinden das Thrillerrad nicht neu. Doch in der inszenatorischen Aufmachung hier besitzt all das einen kontinuierlichen Reiz. Lisa Joy vermengt bekannte Dinge, aus denen sie trotzdem etwas ganz Eigenes kreiert. Dass das Filmplakat allen voran New Jackman in den Fokus rückt, ist nicht nur aufgrund seines Protagonistenstatus verständlich, sondern könnte Reminiscence auch zu einem Popularitätsschub verhelfen, der so ganz ohne bekannte Vorlage nötig sein könnte. Der Film besitzt hinter der Kamera keine Starpower und Originalstoffe hatten es an der Kinokasse zuletzt häufig schwer. Reminiscence auf sein Dasein als Hugh Jackman-One-Man-Show zu reduzieren, wäre allerdings falsch. Rebecca Ferguson, mit der Jackman schon für Greatest Showman gemeinsam vor der Kamera stand, nimmt mit ihren deutlich wenigeren Szenen einen mindestens ebenso großen Raum ein wie ihr männlicher Kollege. Ihre paralysierende Aura und ihre beeindruckende Eleganz prägen Reminiscence zu jeder Sekunde. Letztlich ist das hier also weitaus mehr ein Rebecca Ferguson, denn ein Hugh Jackman-Film. Auf ihren Kosten kommen natürlich trotzdem Fans beider. AkteurInnen. Kommen wir zu einem Fazit. Hätte Christopher Nolan Filme wie Blade Runner, Total Recall und sein eigenes Werk Inception genommen, durch einen Mixer gedreht und anschließend als Film Noir neu aufgelegt, wäre dabei wahrscheinlich ein derart berauschendes Kinoerlebnis wie Reminiscence herausgekommen. Und ihr könnt euch ab dem 26. August überzeugen, also ab diesem Donnerstag, denn da ist Reminiscence endlich in den deutschen Kinos zu sehen. Auf HBO Max ist er natürlich dann direkt verfügbar, es ist ein Warner-Film, aber äh, gönnt euch den Film im Kino, denn da gehört er hin. Genauso wie der zweite Film für diese Woche und ich habe ihn ja schon angeteased und wenn ihr den Titel dieser Podcast-Episode gelesen habt, wisst ihr sowieso, worum es geht. Es war eigentlich ein bisschen albern, das anzuteasen. Es geht um Candyman, um die Neuauflage von Naya oder Nia da Costa. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich erzähle euch kurz, worum es geht. Wer die Candyman-Legende kennt, weiß es sowieso. Und dann geht es wie immer rein in die Kritik. Viel Spaß dabei. Candyman, Candyman, Candyman. Eine uralte Legende besagt, dass der, der diese drei Worte in einen Spiegel spricht, eine düstere Gestalt heraufbeschwört. Ein Mann in auffälligem Fellmantel mit einem Haken anstatt seiner rechten Hand und umgeben von Bienenschwärmen, der durch Spiegelungen in Fenstern und anderen Glasflächen in der Lage ist, seine Opfer qualvoll zu ermorden. Auch der aufstrebende Künstler Anthony, gespielt von Yahia Abdul martin II., erfährt von dieser Legende, als er gemeinsam mit seiner Freundin Brianna, gespielt von Tayona Paris, in jene Gegend zieht, die den Candyman einst hervorbrachte. Mittlerweile hat die Gentrifizierung die einstige Sozialwohnungssiedlung Cabrini Green zu einem Hotspot für Besserverdiener und aufstrebende Millennials gemacht. Doch der Schatten seiner Vergangenheit lastet noch bis heute auf ihm. Der alteingesessene Bewohner William, gespielt von Coleman Domingo, erzählt Anthony von den grausamen Hintergründen der Candyman-Legende und inspiriert ihn dadurch zu seinen neuesten Werken. Doch als die Chicagoer Kunstwelt ihn bereits als neuen Überflieger feiert, ist es bereits zu spät. Anthony ist längst in den Bann des Candyman geraten. Ein Mann, der im Viertel bekannt war, lief herum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Eines Tages fanden ein paar Kinder Rasierklingen in Süßigkeiten. Die Polizei kam. Da sah ich das wahre Gesicht der Angst. Unter auf die Knie. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch! Sie schlugen mir, folgten ihn, töteten ihn, ohne zu zögern. Ein paar Wochen später tauchten noch mehr Rasierklingen-Süßigkeiten auf. Er war unschuldig. Geht's ihm wirklich? Candyman ist kein Er. Candyman ist der ganze verfluchte Bienenstock. Im Vorfeld der Candyman-Veröffentlichung äußerten sich Teile der internationalen Filmpresse kritisch zum Marketing des Films. Horrorproduzent, Regisseur und Autor Jordan Peele nahm im ersten Trailer der Genre-Klassiker Neuinterpretation überraschend viel Raum ein. Vom Macher von Get Out und Wir, man kennt den typischen PR-Duktus. Die Regisseurin und Mitautorin Nia da Costa, die man zum Beispiel von Little Woods kennt, dagegen nur einen winzig kleinen, obwohl sie ja eigentlich die treibende Kraft hinter Candyman ist. Nun dürfte die Marketingfokussierung auf Jordan Peele allerdings kaum eine Genderangelegenheit gewesen sein. Stattdessen lässt sich mit einem mittlerweile berühmt-berüchtigten Horrorfilmer einfach viel besser werben als mit einem bisher unbeschriebenen Blatt. Dass sich das alsbald ändern und Nia da Costa auf keinerlei Schützenhilfe durch ihre männlichen Filmemacherkollegen mehr angewiesen sein wird, damit dürfte sie mit ihrer ersten der breiten Masse zugänglich gemachten Studioproduktion ganz von selbst sorgen. Ihre Neuauflage des Schauerklassikers von 1992, mit dem sich Tony Todd in der gleichnamigen Schlitzerrolle im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich machte, an dieser Stelle empfehle ich euch übrigens gern einen Blick in die Black Horror-Dokumentation Horror, Horror Noir zu werfen, ist ein derart lautes Statement, dass man im Anschluss an den Film gar nicht anders kann, als sehnlichst ihrem nächsten Projekt entgegenzufiebern. Und das gilt nicht nur für Da Costas stilsichere Inszenierung, sondern erst recht dafür, wie viel sie mit ihrem Film zu sagen hat. Schon das Original war einst nicht nur die Geburt einer Horrorfilmlegende, sondern auch ein bissiger Kommentar auf Gentrifizierung und Gewalt gegen Schwarze. Der Candyman von 2021 breitet nun vor allem den zweiten Part inhaltlich aus und trifft einen allerspätestens mit einer simplen Texteinblendung am Ende des Films in die Magengrube, wenn hier nämlich Mailadressen und Telefonnummern eingeblendet werden, an die sich Opfer von strukturellem Rassismus hilfesuchend wenden können. Candyman ist so viel mehr als ein banaler Horrorfilm. Dass der im Genre einfach schon deutlich mehr Erfahrung mitbringende Jordan Peel seiner Kollegin als kreativer Berater zur Seite stand und mit ihr sowie Black Mann Produzent Owen Rosenfeld das Drehbuch verfasste, ist Candyman anzumerken. Dabei ist es längst nicht nur die erzählerische Vermengung eines klassischen Horrorfilmplots mit einer radikal politischen, radikal im Sinne von deutlich, die Black Community auffangenden Botschaft, auch stilistisch ist Peels Einfluss in Details spürbar. Piel mag die Übersicht über das Unteil, das im wahrsten Sinne des Wortes Herauszoomen aus einem Wespennest, oder besser Bienennest, was den Blick auf das große Ganze freilegt, sowie das sukzessive deutlicher werdende, zunächst nur angedeutete Grauen, ohne dabei redundant zu werden. Allein die Tatsache, wie abwechslungsreich Nia da Costa die zahlreichen, für einen großen Studiofilm bemerkenswert blutigen Kills inszeniert, obwohl die Art, wie der Candyman vorgeht, immer identisch ist, er schlitzt seinen Opfern mit seiner Hakenhand die Kehle durch, ist schon stark. Schon der Candyman der 90er-Jahre war nicht zwingend für seinen hohen Bodycount bekannt. Da waren Michael Myers, Jason Voorhees und Co. deutlich krasser unterwegs. In der neuen Version gehen die Kreativen sogar noch einen Schritt weiter und inszenieren die Gewalt eher wie ein notwendiges Übel. Vielleicht auch aufgrund des über dem Film gesamthängenden Damoklesschwerts namens Polizeigewalt gegen AfroamerikanerInnen. Und weil der den Taten des Candymans seit jeher innewohnende Rachegedanke, für die erlittene Pein zwar naheliegend ist, aber im Angesicht der Ernsthaftigkeit einfach keinen Anlass zum Voyeurismus bieten sollte. Und dass die Catchphrase des Films, say his name, sicher nicht umsonst genau jener Ausruf ist, der im Zuge solch erschütternder Rassismusfälle wie etwa jenem rund um George Floyd ausgerufen wird, um an die Namen der Opfer und eben nicht der Täter zu erinnern, kommt sicherlich auch nicht von ungefähr. Überhaupt hat man das Gefühl, in Candyman existiere kein visuelles sowie erzählerisches Detail ohne Grund. Von den Kreativen im Stil eines Schattentheaters inszenierten Rückblenden, in denen sich das Thema Schwarz und Weiß kaum besser auf den Punkt bringen ließe, über die allgegenwärtige Spiegelsymbolik, die seit jeher ein gern genommenes Motiv ist, um die gegenteilige Seite in einem selbst darzustellen, bis hin zu der Infragestellung, ob Candyman nun eigentlich eine Fortsetzung oder ein Remake ist, fügt sich jedes von ihnen wie ein Puzzlestück in die Inszenierung. Manch einer wird vor allem von Letzterem irritiert sein, zumal Nia da Costa das bereits existente, drei Filme umfassende Candyman-Universum zwar klar in ihre Story mit einbezieht, sich aber immer nur lose an einzelnen dort etablierten Gegebenheiten bedient und zudem manch neues, bisher unbekanntes Detail in der Welt unterbringt. Doch schließlich weiß man auch im Anbetracht immer wieder zyklisch überschwappender Eskalationen im Streit zwischen weißen und schwarzen US-amerikanischen BürgerInnen nie so wirklich, ob hier gerade wieder einmal ein alter Streit neu entflammt, Remake, oder sich eben jene einfach nur fortführt, Fortsetzung. Das Ende erweist sich der Folge richtig als angenehm bitter, jedoch ohne dabei verbittert zu sein. Nia ja, da Costa hat offensichtlich Hoffnung. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn zurückgebracht. Candyman ist nicht real. Er hat mir gesagt, er hätte eine Bestimmung für dich. Verbreite meine Geschichte. Willkommen im Viertel. Du solltest es sagen. Candyman. Sag seinen Namen. Doch politparabel hin oder her Candyman ist vordergründig vor allem eins, ein waschechter Horrorfilm, der sich seinem Ursprung als Slasher jederzeit bewusst ist. Dabei sind es weniger die Morde an sich, die für Gänsehaut sorgen. Eben jenen wohnt nämlich vor allem ein ungehöriges Stilbewusstsein inne. Wenn Nia da Costa einen Mordmal aus weiter Ferne durch eine Fensterfront einfängt, vor allem die Tatsache, dass man den Candyman in vielen Szenen gar nicht sieht, sondern die Opfer wie von Geisterhand durch die Luft geschleudert werden, macht optisch viel her. Ein anderes Mal direkt draufhält, wie der Boogeyman einem Kerl den Hals aufschlitzt und wieder ein anderes Mal einfach nur die blutigen Folgen zeigt, die der Candyman wieder einmal hinterlassen hat. Bloß nichts wiederholen ist da die Devise. Anders als im 80er und 90er Jahre Killer-Ikonen-Kino funktioniert Candyman nicht nach einer Abzählreim-Dramaturgie, wodurch sich die Reihenfolge der Morde erahnen ließe. Stattdessen entwirft Da Costa für jeden Mord ein eigenes Setting, etabliert neue Figuren und rechtfertigt dieses breit gefächerte Feld möglicher Opfer, vor allem über die mediale Ausbreitung der Legende. Dass die Hauptfigur Anthony ein aufstrebender Künstler ist, hat nicht nur Auswirkungen auf die Filmstilistik, denn viele Kameraaufnahmen erinnern zum Beispiel an kunstvolles Stillleben, sondern rechtfertigt auch die sukzessive Verbreitung des Candyman-Fluchs. Spätestens nach einem Doppelmord auf einer Vernissage, auf der Anthony erstmals auf sich aufmerksam macht, sind die Legende und der Maler untrennbar miteinander verbunden. Sowohl in der Wahrnehmung der Figuren im Film als auch auf Plot-Ebene. Ohne an dieser Stelle allzu viel zu verraten, wird sich Anthony's Dasein noch als wohl wichtigstes Puzzleteil in dieser Geschichte erweisen. Und hier kommt schließlich auch wieder die Thematik der Gentrifizierung ins Spiel. Denn spätestens dank Poltergeist weiß jeder und jede, dass man vor einem Umzug in ein neues Heim erst einmal überprüfen sollte, auf wessen Grund und Boden hier eigentlich gebaut wurde oder hier auf dem Boden welcher Legende. Hauptdarsteller Yahia Abdul-Martin II. erweist sich für seine Rolle des vom Bösen faszinierten Künstlers als wahrer Glücksgriff. Das spöttische Herabblicken auf all jene, die den Candyman-Fluch ernst nehmen, verwandelt sich spätestens in der zweiten Hälfte in eine ansteckende Obsession. So ist das eben, wenn einen die falsche Muse küsst, respektive die falsche Biene sticht. Damit erinnert er bisweilen an Jack Gillenhall im Netflix-Thriller Die Kunst des toten Mannes, nur eben mit einem Elan, wie man ihn dann doch eher in Nightcrawler gesehen hat. Die mitunter ein wenig zu reißerisch inszenierten Sequenzen, in denen sich in Anthonys Wahrnehmung Realität und Wahn vermischen, Stichwort Fahrstuhl, hätte es da gar nicht zwingend gebraucht, um Anthonys Geisteszustand zu untermauern. Genauso wenig den zugegeben hervorragend getricksten Effekt seines Nach-und-Nachs durch einen Bienenstich abfallenden Arms, anhand dessen sich ablesen lässt, wie schlecht es auch um Anthonys Seele bestellt ist. Abdul-Martin II. steht mit Tayona Paris derweil eine fabelhafte Kollegin gegenüber, die nicht nur dann brilliert, wenn ihr die Angst um ihren geliebten Freund ins Gesicht geschrieben steht, sondern vor allem in den letzten Minuten des Films. Denn ihr erinnert euch, bitter, aber nicht verbittert. Kommen wir zu einem Fazit, ihr Lieben. In seiner stilistisch herausragenden Mischung aus abgebrühtem Killerfilm, Rassismusanklage und Psychodrama um einen von seiner Muse vereinnahmten Künstler ist Candyman einer der besten Filme des Jahres und mit Sicherheit der Startschuss für eine spannende Karriere der Regisseurin Naya da Costa. Und bitte, bitte, bitte überzeugt euch selber davon, Candyman ist ab dem 26. August 2021 in den Kinos zu sehen. Und ihr werdet es garantiert nicht bereuen. Damit bin ich durch an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe euch zweimal Lust aufs Kino gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, egal bei welchem Film. Ansonsten, was gibt es noch Neues? Es gibt eine neue Folge Filmgedacht. Ihr kennt das ganze Prozedere. Diese Woche reden wir in einer Kurzausgabe über einen riesengroßen Spoiler in Knives Out. Aber anderer Kultur, als ihr vielleicht denkt. Ich sag mal so, ihr werdet Apple-Handys im Nachhinein mit ganz anderen Augen sehen. Es gibt ein neues Ranking auf dem, frische, auf dem Fred Carpet-Account unter frische Filme. Da spreche ich diesmal über zehn deutsche Geheimtipps. Ich starte so eine kleine Film-Nationen-Reise. Und ja, ansonsten hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Filme. Ein Podcast von Fred Carpet.